1: le va? Gracias por sintonizarnos aquí en el 96.1 de FM, Prisma RU en Radio UNAM. Yo soy de Yanira Morán y le quiero dar la bienvenida para que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde. Hoy empezamos con música de Coldplay, de su nuevo disco que estará por salir a la venta el próximo 14 de julio. Esta canción se llama Aliens y es una canción que quisimos compartir porque es una canción que apoya a los inmigrantes. Esta canción forma parte de su, de su disco Kaleidoscope. Esta banda británica Coldplay que lanza esta canción eh, con un corte con causa ya que todas las ganancias serán donadas a la Migrant Offshore and Station una ONG internacional en apoyo y rescate de inmigrantes y refugiados en el área del mar Mediterráneo. Esta, canción que como les comento forma parte de su nuevo disco de corta duración y bueno pues ya quien sea fan de Coldplay podrá conocerlo y ya nos dirá si le gustó o no, pero por lo pronto escuchemos esta, un poco más de esta canción Aliens Iniciamos hoy Prisma RU, gracias aquí en la producción a Ruth Salazar, aquí en la, en la producción técnica mi compañero Arturo González, Eric Morales que nos acompaña también más adelante, lo escucharán en materia internacional, muchos saludos a Dulce Huet que estuvo hoy por aquí también trabajando y bueno pues a todos ustedes también que nos escuchan les mandamos muchos saludos y hoy que tendremos durante el programa entre otras cosas platicaremos con Elizabeth Figueroa secretaria técnica de la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes un tema el cual podemos tocar desde muchas y múltiples aristas eh, es un tema que preocupa a muchas partes del mundo donde hay un paso de migrantes importantes, pero platicaremos en este caso sobre el informe Migrantes en México recorriendo un camino de violencia. ¿Qué es lo que se encuentra? Este informe que fue presentado apenas el 4 de julio señala que esta práctica interfiere con el derecho a libre tránsito, se basa en criterios discriminatorios y siente el terreno para que sean posibles otras violaciones de derechos humanos. Ya tendremos oportunidad de platicar sobre este tema y también con Mariana Morales, ella es periodista del Heraldo de Chiapas por un caso de una minera que se ubica dentro del área natural protegida del Cañón del Sumidero allá en Chiapas. Ha habido protestas por daños al medio ambiente y también hay un estudio que se realizó por la Secretaría de Salud del Estado en, desde 2010, que la empresa está relacionada a las afectaciones en las vías respiratorias del 40% de los habitantes de la región. Platicaremos sobre este tema también que pues resulta importante conocer en una zona, en una zona tan importante como lo es eh, el Cañón del Sumidero, pero también lo que está sucediendo con la salud de las personas. Estaremos también eh, conociendo un poco más de lo que nos va a platicar sobre su obra Carmen Julia Holguín eh, que con ella nos enlazaremos vía telefónica para platicar de eh, pues del trabajo que ella realiza con respecto a su trabajo literario ya tendremos oportunidad de conocer quién es qué hace y conocer su obra y hoy es martes de perfil humano y hoy recordaremos en un, una charla que tuvimos con Margo Glantz, así que va a estar muy bueno el programa tendremos también cultura, deportes en materia internacional eh, tendremos también mucha información información nacional también Bien, de igual manera, así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Es la una con 10 y nos arrancamos con nuestro resumen informativo.
2: Portada RU.
1: <R1> en este martes 11 de julio del año 2017, nuestra portada universitaria, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, se inconformó ante la investigación de la Procuraduría Capitalina, que concluye que la joven Lesbi Berlín se suicidó. Especialistas de la UNAM descartaron que el fenómeno geotérmico reportado el fin de semana pasado por pobladores de Chapala, Michoacán, se trate del nacimiento de un nuevo volcán. El Gran Premio de México realizó una alianza con el equipo UNAM Motor Motorsports para apoyar a un grupo de estudiantes que participarán durante julio y agosto en Fórmula SAE, una competencia internacional que organiza la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Los niños están más expuestos a sufrir quemaduras graves por el sol, ya que un adulto de 18 años ya recibió, el, eh, ya recibió del 50 al 80% de la radiación solar a la que se someterá toda su vida, afirmó Selene Gutiérrez de la Facultad de Medicina. Hoy en nuestra portada nacional, en una editorial, el diario estadounidense de New York Times abordó nuevamente el tema del espionaje. Solicitó al presidente Enrique Peña Nieto que sea sincero cuando dice que aceptará ayuda extranjera para indagar los hechos. Miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores solicitan a, solicitarán al Congreso de la Unión cambios legales al nuevo sistema de justicia penal ante la posibilidad de que miles de reos salgan de la cárcel. Los homicidios con arma de fuego en el país crecieron 400% en los últimos 14 años, al pasar de 2.600 en 2002 a 12.600 en 2016, según cifras oficiales. En el Estado de México hay 3.754 personas reportadas actualmente como desaparecidas, de acuerdo a estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un tribunal federal ordenó aprehender al sargento José, quien presuntamente disparó a Paulino Martínez Silva, alias El Pavis, el pasado 3 de mayo en el municipio de Palmar de Bravo, Puebla. La Secretaría de la Función Pública investiga a 131 servidores públicos de distintas dependencias por inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. La aspirante presidencial Margarita Zavala dijo que el PAN puede ganar la presidencia de la República con Ricardo Anaya, pero como líder del partido y ella como candidata. Sin embargo, dijo que las eh, indefiniciones los ponen en condiciones desventajosas. Bueno, pues es que no solamente en el PAN, en todos los partidos están disputando quién va a ser el candidato en las próximas para las próximas elecciones de 2018. Por su parte, el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, dijo que el sistema presidencialista está agotado y que si queremos lograr grandes avances necesitamos un cambio de régimen. Otro de los aspirantes, por cierto, del PAN a la presidencia de la República. Y en otro tema, el PRI aseguró tener documentos para probar que no pagó a representantes de casilla en las elecciones pasadas en el estado de Coahuila. Luego de que no logró diputación local en, pasada, en la pasada elección, Humberto Moreira dijo que se está preparando para ser candidato a legislador el próximo año. Con Andrés Manuel López Obrador estoy en el inicio de un proceso para el proyecto de cambio y transformación que requiere el país, dijo Lino Corrodi Cruz, empresario fundador de Los Amigos de Fox. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, aseguró que la izquierda no será la cola del pan en la construcción del Frente Amplio Democrático. En Chiapas, la policía desalojó esta mañana a maestros de secundarias técnicas que mantenían un plantón en Tuxtla Gutiérrez y detuvo a 44 de ellos. En un operativo realizado durante la noche de ayer y la madrugada de este martes en un domicilio en el municipio de Escobedo, Nuevo León, fue decomisado un gran arsenal. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que Euyín perdió fuerza y se convirtió en tormenta tropical. Además, mantiene su desplazamiento hacia el noroeste sin afectar costas mexicanas. Hoy en Economía y Finanzas, el IMSS informó que durante el primer semestre de este 2017 se crearon 517.434 puestos de trabajo, lo que representa la mejor cifra desde que se tenga registro. El 80% de los créditos que ha otorgado la banca se encuentran a tasa fija, lo que los protege contra incrementos de las tasas de referencia del Banco de México. Por su costo, la penetración de televisión de paga en alta definición tiene un avance lento en México, advirtieron analistas. Hoy en nuestra portada internacional, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos presumió hoy la muerte del líder del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, lo cual no ha sido confirmado. Al menos 16 personas murieron cuando un avión militar estadounidense se estrelló en una zona rural de Mississippi. La ciudad estadounidense de Los Ángeles y París, capital de Francia, presentaron ante el Comité Olímpico Internacional su candidatura para ser elegida sede de los Juegos Olímpicos 2024. Y nos vamos a lo que nos tendrá más adelante mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Deyanira. El presidente brasileño Michel Temer sufrió un revés en el Parlamento, pues un informe recomienda continuar con las investigaciones en su contra por los casos de corrupción en los que está relacionado. Los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Campus RU. Y nos sumergimos, como todos los días, a la información de los campus universitarios de hoy. Científicos trabajan en un sistema de cultivo de tejidos que permitirá la regeneración celular sin que se lleve a cabo un proceso canceroso. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información.
4: La capacidad de regeneración de algunos tejidos es parte fundamental del funcionamiento de ciertos órganos. Se sabe que especímenes como los anfibios tienen la capacidad para regenerar sus extremidades. Sin embargo, en mamíferos no ocurre lo mismo, ya que a lo largo de su evolución esta capacidad se redujo. Además, se debe considerar que el aumento regenerativo puede causar enfermedades como el cáncer. Ante ello, el doctor Luis Fernando Covarrubias Robles, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y su equipo de investigación han diseñado un sistema de cultivo de tejidos que permite determinar la plasticidad de las células troncales, de tal manera que puedan proveer las condiciones para la regeneración sin que se lleve a cabo un proceso canceroso. Escuchemos al doctor
0: se ha observado que en cánceres también pueden surgir a partir de estas células que aparentemente ya no se podían dividir, que ya eran diferenciadas, que ya llevaban a cabo una función y que ante circunstancias adversas pueden desdiferenciar, formar una célula precursora que normalmente podría volver a diferenciar y formar la célula normalita, pero cuando esto falla, lo que ocurre es que se forma nuevamente una célula cancerosa que es capaz de formar un tumor. Entonces uno podría pensar que la razón por la que los mamíferos no pueden regenerar es porque es una manera de defenderse contra estos procesos cancerosos que no son pues bienvenidos en la vida normal de un organismo.
4: Este sistema de cultivo es útil tanto para estudiar el potencial de diferenciación de células troncales como para conocer los procesos celulares y moleculares en tiempo real.
0: Entonces, eh, tratando de confirmar la producción de estas neuronas, qué tipo de neuronas son, eh, en una fase posterior, pues queremos que estas neuronas no sean cualquier neurona, sino sean del tipo neuronal de la región que estamos dañando, de tal manera que podamos este realmente reparar el cerebro. Mencioné que todo este estudio inició mediante el trasplante de células al cerebro Ahora lo que hemos hecho es introducir ya no células, sino factores de crecimiento y por lo menos, aunque en menor eficiencia, hemos logrado reproducir este fenómeno a partir de factores de crecimiento, lo que lo hace más promisorio, sobre todo cuando uno piensa en un contexto terapéutico.
4: El investigador comenta que la medicina regenerativa es un área muy importante y en expansión, de ahí que la investigación que encabeza en un futuro pueda contribuir al tratamiento de muchas enfermedades. Para Radio UNAM, Cristina Godínez. Gracias, eh, Cristina Godínez. Vamos ahora a enlazarnos vía telefónica
1: con Isabel Hubert de Escalera. Ella es investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM. ¿Qué tal, Isabel? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes.
5: Hola, Leyenira. Al contrario, el gusto es mío.
1: Y además, bueno, quiero decir, la primera matemática en obtener la beca L'Oreal Unesco. Ah, eh, también eh, sobre estos jóvenes quiero que nos platiques entre 10 y 17 años que se preparan para ser campeones y que entrenan justamente en el Instituto de Matemáticas de la UNAM y han obtenido varios triunfos. Platícanos un poco sobre, pues, sobre este tema. Eh,
5: pues el, el contexto en el que yo trabajo es la Olimpiada Mexicana de Matemáticas que es una organización que depende de la Sociedad Matemática Mexicana. La Olimpiada Mexicana de Matemáticas, o OMM, como eh, comúnmente le llamamos, eh, lleva trabajando en México desde hace 30 años. Y entonces en la OMM nos dedicamos pues a difundir las matemáticas entre jóvenes y niños y preparar a algunos de ellos para concursos nacionales e internacionales. Eh, yo estoy encargada de, de toda la organización en la Ciudad de México y justo nuestra sede está en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, en donde yo soy investigadora.
1: Uh -huh. Y bueno, pues me supongo que esta es una gran experiencia porque pues estos eh, jóvenes, algunos muy pequeños de 10 años, eh, por lo que leo, están una buena parte, eh, los cuatro meses, dice, entrenando 12 horas a la semana en instalaciones de la universidad. Y este es un triunfo, pues no solamente para ellos, sino porque también se descubre el semillero de campeones en matemáticas que entrenan con los números ahí en el Instituto de Matemáticas de la UNAM y ya han obtenido varios triunfos.
5: Así es. Eh, nosotros como funcionamos es que tenemos dos concursos. Uh -huh. Uno es para chicos de primaria y secundaria y el otro es enfocado a niños de secundaria si ya tienen experiencia y más bien como de bachillerato. Y cada uno de los concursos dura casi un año. El de primaria y secundaria iniciamos en septiembre y el nacional es a finales de mayo, principios de junio, dependiendo del año. Y el de bachillerato iniciamos en febrero y el concurso nacional es en noviembre. Eh, durante estos meses de los concursos aquí en la Ciudad de México, tenemos diferentes etapas. Las primeras etapas las hacen los chicos en la escuela. Sí. Y después de algunas etapas, los ganadores los invitamos ya a entrenar con nosotros. Empiezan entrenando únicamente tres o cuatro horas a la semana y conforme va avanzando el proceso, empiezan a entrenar más y justo pasan varios meses entrenando 12 horas a la semana y algunas semanas hasta faltan a la escuela para entrenar toda la mañana y toda la tarde con nosotros. Después de los concursos nacionales, los ganadores son preeleccionados para Olimpiadas Internacionales, para representar a México en Olimpiadas Internacionales y a partir de ese momento la OMM continúa el entrenamiento, pero ya a nivel nacional, ya no únicamente aquí en la Ciudad de México, sino juntan a todos los ganadores en diferentes lugares y se hacen entrenamientos nacionales.
1: Muy bien. Isabel, eh, para que pues quiero dar un dato también para que quienes nos están escuchando se den idea de esto, la OMM, la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, eh, para educación básica tan solo en Huastepec, Morelos, siete de nueve jóvenes que entraron en el Instituto de la UNAM obtuvieron oro y ubicaron al representativo de la Ciudad de México en primer lugar del medallero, dejando en segundo lugar a las escuadras neolonesa y yucateca y en tercero a la chihuahuense. Pero a eh, esto que decías, muchas veces, bueno, esto comienza desde, desde sus escuelas y esto nos habla de una vocación también de los propios, de los propios niños y, y jóvenes que están entrenando y que tienen cada vez más, eh, más herramientas dentro de las matemáticas. Pero, ¿cómo se pueden acercar los interesados, quizás algunos papás nos estén escuchando, los propios niños o jóvenes, para poder eh, pues, ir entrando, si es que les gustan, las, les gustan las matemáticas, a este tipo de competencias o preparación?
5: Ahorita eh, las inscripciones para el concurso de primaria y secundaria ya están abiertas. Uh -huh. Están abiertas por el momento únicamente las inscripciones para las escuelas. Sí. Y hasta septiembre se, a, se abren individuales únicamente para los chicos cuyas escuelas no participan. Ah, muy bien. O sea, en se pueden
1: inscribir com, como escuelas, escuelas sí. primarias y secundarias. ¿Y Así esto es. tiene alguna restricción o son cualquier primaria y secundaria?
5: Es cualquier primaria y secundaria.
1: Sea pública, sea, secundaria, sea privada.
5: Sea pública, sea privada. Eh, puede ser del área metropolitana de la Ciudad de México, o, o de preferencia de la Ciudad de México, pero el área metropolitana también,
6: uh -huh. también
5: puede participar. Eh, las inscripciones se hacen a través de nuestra página, que es www.omdf.matem.unammx.
1: Muy bien, punto, ahí, punto muy bien. Ahí,
5: están, ahí hay una pestaña de, de participar y ahí se pueden inscribir los profesores para inscribir a las escuelas y más adelante los chicos pueden ir viendo la lista de escuelas que están inscritas para ver si su escuela ya está inscrita y contactar a algún profesor. Y si su escuela no está inscrita, en ese mismo portal pueden pueden inscribirse ellos de manera individual para presentar el examen en la UNA
1: Oye, pues este es un llamado también para quienes eh, están en las escuelas primarias y secundarias, directores, profesores, que puedan eh, que puedan inscribir a las escuelas. Y de otra manera, pues también nos dices, de manera personal, se pueden inscribir los, los Así interesados. Es.
5: En nuestra página también tenemos eh, algo de material introductorio. Uh -huh. Entonces, como para justo, para que los profesores trabajen con los chicos durante las primeras etapas o antes de las primeras etapas, tenemos algo de material. Eh, y pues ahí está toda la información.
1: Oye, También ¿desde qué edad en, se pueden inscribir
5: los Se niños? pueden inscribir, desde las categorías ahorita van, la, la de los más jóvenes es de cuarto de primaria, tenemos categoría de cuarto a primaria, quinto a primaria, sexto a primaria, primero, segundo y tercero a secundaria. Son seis categorías en uh -huh. este concurso. Eh, aceptamos inscripciones de, de niños de tercero de primaria en la de cuarto de primaria, pero únicamente si y los profesores, casi siempre hablamos con los profesores, bueno, por medio de correo electrónico, uh -huh. para que si hay algún chico particularmente interesado, lo inviten, ¿no? Pero pues está compitiendo con niños con niños un poquito más grandes, cosa que a veces no tiene ningún problema, hay niños que que, que les va bien de todas formas, ¿no? Uh -huh. En las otras categorías, nosotros tratamos de invitar a los profesores que participen con la mayor cantidad de niños posible, una de las cosas que hacemos nosotros en, en las olimpiadas es que el tipo de problemas que les ponemos no es el tipo de problemas que suelen ver en el salón de clases. Uh -huh. eh, la escuela nos enseña mucho a, a mecanizar y a memorizar las matemáticas. Uh -huh. Y eso es algo que nosotros en la olimpiada necesitamos, necesitamos que los chicos sepan, sepan hacer las operaciones y hacer todo lo que les enseñan en la escuela. Pero lo que nosotros motivamos es la imaginación y la creatividad a la hora de, de hacer matemáticas. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que pues nos llegan eh, dos tipos de, de muchachos, ¿no? Los que siempre les gustaron las matemáticas y fueron buenos y les iba bien en la escuela y en general les ayudaban a sus compañeros a, a, a estudiar y a explicarles y así, pues tenemos muchos de esos, ¿no? Uh -huh. Pero... No quiere, no no solo tenemos de esos, también tenemos chicos que nunca les había llamado la atención las matemáticas y que en su escuela los inscribieron al concurso y les fue bien en el concurso y a la hora de empezar a ir a los entrenamientos se dieron cuenta que, pues, que en realidad les gustaban muchísimo estas cosas. Sí, y es y eso entonces... que dices es
1: muy importante porque muchas veces ellos ni siquiera lo han descubierto que... Son Exacto. buenos o que les gustan las matemáticas. Tal vez tuvieron por ahí un profesor que no le supo dar bien la, la clase, la materia, pero pues una vez que sucede esto te encuentras muchas sorpresas, como muchos niños que pues son muy buenos para los
5: números. Sí, exactamente. Y de hecho también tenemos unos que no son tan buenos para los números. Uh -huh. Es decir, que las operaciones se equivocan. Sí. Muy seguido se equivocan en las operaciones, pero que tienen el razonamiento matemático. Uh -huh. Y que entonces eso, las operaciones, eh, pues las, las acaban aprendiendo uh -huh. y desarrollan más este pensamiento matemático. Y eso es parte de lo que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Algo uh -huh. de lo que les hacemos mucho énfasis a los profesores que participan con nosotros
7: sí.
5: es que los chicos no... No, no hay que meter únicamente estos concursos a los que ellos creen que son buenísimos o los que creen que son geniecitos, ¿no? Uh -huh. Porque esos, según nosotros, existen muy pocos, si acaso existen. Uh -huh. Lo que nosotros creemos es que el trabajo es lo que hace que los chicos lleguen a niveles muy altos
6: uh -huh.
5: y por eso nos enfocamos tanto en, en trabajar con ellos, ¿no? con Claro. Con, con nuestros con nuestros preseleccionados y nuestros seleccionados. Oye, Isabel, y más o menos para darnos
1: una idea, nos dices que pues en, desde cuarto de primaria se pueden inscribir por la edad, los niños y demás. como qué temas se ven desde pequeños y hasta qué... Eh, niveles llegan en cuanto a, a, pues no sé, integrales o danos un poquito la explicación de los niños que puedan estar interesados, que pueden descubrir, que me imagino ya una buena base llevarán desde la escuela, en divisiones, multiplicaciones y demás, pero ¿cuáles son esos temas que abarcan en estas competencias o en esta preparación?
5: Pues eh, principalmente son los temas que, que ven en la escuela Sí. y nosotros, las primeras etapas es únicamente necesitan eso, los temas que ven en la escuela uh -huh. y un poquito de imaginación y de creatividad al usarlos eh, conforme van avanzando las cosas que nosotros les enseñamos no llegamos nunca a cosas de integrales ni de, ni de nada de cálculo ni de geometría analítica ni nada así sofisticado las cosas que les enseñamos, llegamos a álgebra uh -huh. sí llegamos a álgebra pero con los niños de primaria todavía no, no. Uh -huh. A lo mejor los de sexto de primaria les empezamos a enseñar algo de álgebra, uh -huh. sexto de primaria, primero de secundaria, a veces dependiendo, pero en las, al principio no, esos ya casi únicamente los que van al nacional sí. y la verdad es que no lo necesitan mucho, uh -huh. pero les ayuda para madurar otros conceptos. Muy bien. Eh, lo que nosotros con lo que nosotros trabajamos mucho más, que va más allá de la escuela, son más bien cosas como de geometría eh, de, y de eh, contar Mucho contar y mucha geometría Del plano uh -huh. les, les vamos enseñando como técnicas Que se derivan a partir De las cosas que conocen en la escuela uh -huh. Pero vamos llegando pues cada vez Un poquito más lejos Oye, Inclusive sí. los chicos de bachillerato Nunca ven cosas de o sea Nunca No se necesitan mucho Al menos para los nacionales Cosas de geometría analítica ni de cálculo para los de bachillerato sí ya el algebra es bastante importante. Uh -huh. Y vemos cosas que no ven en la escuela como cosas de desigualdades, por ejemplo.
1: Así es. Y, bueno, pues
5: y, sí, y sí, Parte dime. de lo importante uh -huh. es que todo lo vamos construyendo con lo que ellos saben. ¿no? Uh -huh. no es que les vayamos a preguntar algo muy de temas complicados, sin antes nosotros haberlo eh, visto con ellos no y practicado con muchos.
1: Claro, y Ejemplos. en esa edad a los niños, pues... Eh, eh, quizás si algo se les dificulta, pueda ser o si se trata de meter conocimientos que ya sean muy elevados, tal vez hasta podán, se pueda perder algún niño interesado sino que es como tú nos dices, los temas que abarcan en sus escuelas, los programas que hay ya de matemáticas se refuerzan y además quizás son expuestos de una manera diferente, también esto que nos platicabas del razonamiento y Exacto. demás. Algo que quieras agregar, Isabel. Eh,
5: pues que nuestro objetivo primero es justo... Eh promocionar las matemáticas y las matemáticas creativas y el razonamiento matemático, entonces mucho de lo que nosotros hacemos en, en la OMM es uh -huh. eso, es enseñarle a los chicos a razonar y esas cosas que les enseñamos, aunque nos enfocamos en matemáticas y uh -huh. en resolución de problemas en matemáticas, las habilidades que adquieren al participar con nosotros y estar mucho tiempo con nosotros les sirven para cualquier otra área, ¿no? Uh -huh. entonces pues que son, son habilidades muy valiosas, aunque los concursos casi todos son individuales. Nosotros uh -huh. trabajamos mucho por equipos uh -huh. entonces los alumnos aprenden mucho a trabajar por equipo. Uh -huh. Entonces pues, pues creemos que es un programa que vale mucho la pena y que le está cambiando la vida a, a muchos niños porque uh -huh. les da muchas bases para decidir qué quieren estudiar y después para una carrera profesional, ¿no? Así es. Bueno, y en pues, ese sentido, uh -huh. pues también me gustaría nada más para terminar, añadir que uh -huh. tenemos, tanto a nivel Ciudad de México, o sea, a nivel estatal como a nivel nacional, tenemos muy poco apoyo, uh -huh. y entonces, pues siempre estamos en búsqueda de, de gente que nos quiera, o de compañías que nos quieran apoyar económicamente o en especie, para poder ampliar nuestro programa, uh -huh. y poder llegar cada vez a más niños. Entonces, si por ahora por ahí hay alguien que nos esté escuchando que tenga eh, interés en, en darnos apoyo, se puede comunicar con nosotros. Uh -huh. eh, también por cualquier duda desde que tengan del con, de los concursos, se pueden comunicar con nosotros. Nuestro correo es OMDF de olimpiada mexicana del Distrito Federal. Uh -huh. Entonces, OMDF arroba y M punto UNAM punto mx.
1: Muy bien, aquí lo ahí tenemos apuntado localizar. por si a alguien también le interesa. Tenemos todos los datos. Pues Isabel ha sido un gusto platicar contigo y que más gente se interese en estos eh, temas y en esta eh, en esta materia, en esta olimpiada de matemáticas, olimpiada mexicana de matemáticas, para que tengamos pues o descubrir muchos talentos que quizás estén por ahí escondidos entre los niños y jóvenes. Así es. Muy bien, pues muchas gracias Isabel.
5: Al contrario, muchas gracias
1: a ti, Daniela. Hasta luego, muy buenas Hasta tardes. Hasta luego, Bye. Isabel Hubert escalera investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM y fue la primera matemática en obtener la beca L'Oreal UNESCO Academia Mexicana de Ciencias. Recuerden la página, por si les interesa, es www.om.com df.matem, como matemáticas, pero hasta la m.unam.mx. Ahí pueden recibir la información. Y gracias que nos llamó a Jacobo Espinosa desde Iztapalapa, que nos dice que para ser bueno en matemáticas o en español se necesitan buenas bases. Nos manda muchos saludos. Gracias, Jacobo. Y al programa de los domingos de Tomás Mojarro y su asistente. Bueno, pues ahí está el saludo enviado. Muchas gracias por su comunicación. Y también quienes quieran seguirse comunicando con nosotros, está disponible puesto el teléfono 55 36 43 39 55 36 43 39 en nuestras redes sociales arroba Prisma RU y Prisma RU por Facebook Prisma
2: RU
0: Nacional RU
1: Sigamos ahora en los temas nacionales, ya tengo en la línea telefónica a Elizabeth Figueroa, ella es secretaria técnica de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, la Red Odem. Elizabeth, muchas gracias por aceptar esta llamada, buenas tardes, bienvenida a Prisma RU de Radio UNAM.
8: Hola, buenas tardes, muchas gracias también por la invitación.
1: Yo decía al inicio del, del al arranque de este programa que pues la, el tema de la inmigración de la migración tiene que ver con desde, o verse desde varias ópticas varias aristas y en el caso de México pues tenemos eh, muchas veces los problemas focalizados o tenemos ubicados qué tipo de problemas se generan con la migración sus causas pero sobre todo pues también los activistas que están trabajando eh, a favor de los derechos humanos sobre todo me gustaría que nos pongas en contexto sobre este informe de migrantes en México recorriendo un camino de violencia que se presentó eh, hace unos días y pues se revelan varias cosas, platícanos.
8: Sí, eh, bueno mira, eh, como ya lo comentaste, eh, yo soy la secretaria técnica de la, de la Red Odem, que es esta red de documentación y en sí, a lo mejor para compartirles un poquito más, la Red Odem eh, es una red que surgió en 2013 eh en conjunto con del del servicio Jesuita Migrantes y en conjunto con algunas organizaciones, en específico albergues, comedores, estancias que están a lo largo del país, tanto en la zona norte, centro, sur del país, y bueno, surgió con la idea de poder hacer una documentación de la situación de las personas que están en tránsito por México, de los migrantes en tránsito. ¿Qué pasa? Pues México es realmente un país en el que confluyen diversidades eh, diversos tipos de, de migración, y en específico, bueno, tenemos migrantes en tránsito que, que atraviesan el país con la idea de llegar a Estados Unidos principalmente. También cada vez más México es visto como un país de destino para todas las personas que salen de, principalmente de Centroamérica. Y bueno, ahora también cada vez más un país de, de retorno, de deportación, le llamamos, ¿no? Que pasa a uh -huh. todos los mexicanos que también están eh, siendo retornados, deportados de Estados Unidos para acá.
6: Así
1: es, y, y bueno, como hemos dicho en algunos momentos, siempre nos, nos quejamos de cómo eh, tratan a los migrantes allá en Estados Unidos y demás, pero aquí qué sucede también en, en, en este lado de, de México, las deportaciones que han subido por parte de nuestro país, el abuso por parte de agentes estatales contra los migrantes, y en este sentido, pues muchas veces se, se ha llamado ya este recorrido de un camino de violencia que, que impera cuando pues migrantes entran desde el sur de México recorriendo hasta el norte a tratar de llegar finalmente a los Estados Unidos, mucho que se encuentra y hay autoridades a lo largo y ancho del país que se supone están para apoyar en temas de derechos humanos, no nos metamos en la cuestión quizás de si deben estar o no en el país pero han habido muchas situaciones de violencia también en contra de los migrantes, ahora con el narcotráfico, crimen organizado que han visto también un botín en los propios eh, en los propios migrantes que muchas veces traen dinero o traen teléfonos de familiares que están ya establecidos en Estados Unidos y pues eh, se aprovechan de ello
8: Sí, eh, pues mira, justamente como, como dices, nos quejamos mucho de nuestro país del norte, pero la realidad es que México es uno de los países más violentos eh, respecto al trato que tiene con, con los migrantes, y sobre todo con los migrantes que están en una situación migratoria irregular. Recordemos un poquito que ya no que en el término correcto es situación migratoria regular o irregular, eh, migrar no es un delito y por lo tanto ninguna persona puede ser ilegal y pues en ese sentido en el informe que publicamos y que recién presentamos la semana pasada eh, logramos documentar un total de 34.234 personas que pasaron por alguno de los albergues de los que forma parte de la Red Odem de los cuales 5.239 personas declararon haber sido víctimas o testigos de algún delito en su tránsito por México
1: Ajá. Eh, yo te quisiera preguntar también, según este informe, ¿de dónde hay más inmigrantes? ¿De dónde vienen más que cruzan por México? ¿De qué sí. países?
8: Eh, bueno, por eh, cuarto año consecutivo, Honduras sigue siendo el principal país eh, expulsor, o sea, de, de donde provienen, eh, representando un 58.57%, es decir, poco más de la mitad de las personas vienen de Honduras. Después está El, Salva, el Salvador, en tercer lugar está Guatemala y muy importante también eh, atendemos, bueno, se recibe a población mexicana en un cuarto lugar. Uh -huh. Entonces también es importante saber que los mismos mexicanos también eh, son víctimas o testigos de la comisión de, de delitos en este, en este paso por, por México.
1: Claro, porque supongamos alguien viene de... Oaxaca, de Chiapas, y sí. tiene que cruzar una buena parte del país también. Ahora te preguntaría, ¿cuáles son los estados aquí en, en nuestro país donde se reportan eh, pues más delitos hacia los migrantes?
8: Sí, mira, eh, Chiapas sigue siendo el principal estado, uh -huh. con un total de 1.479 eventos delictivos, le sigue en Oaxaca con 1.153 y Veracruz con 880. Uh -huh. En cuarto lugar tenemos a Tabasco con 396 y finalmente está Guanajuato. Eh, nosotros reconocemos que estos estados pues son eh, los que se ubican al sur del país, los primeros cuatro que, que compartía y bueno, una de las razones también es que son el, la principal entrada, ¿no? Porque uh -huh. vienen del sur eh, los migrantes pero llama también la atención que Guanajuato se haya ubicado en este, en este quinto lugar, porque Guanajuato está en el centro del país, lo que sí. significa que pues los migrantes no nada más son vulnerables en, en el sur, sino también en el centro, incluso en el norte del país.
1: Exactamente, y bueno hay dentro de estos delitos o violaciones a los derechos humanos, pues están también, eh, si podemos ir desclasificando por delitos hay delitos sexuales también contra mujeres que pues me gustaría también que nos hablaras un poco de, de este tema.
8: Sí, eh, también compartirles que... Que, eh, bueno, dentro de nuestra documentación que realizamos, eh, podemos clasificar los delitos de los que fueron víctimas o testigos. Y si bien el principal sigue siendo el robo, con 4.341 eventos, eh, seguido de lesiones y las extorsiones, el, los delitos eh, como abuso sexual o violación sexual también son eh, mencionados en, a la hora en la que hacemos las entrevistas con las personas, sin embargo, uh -huh. representan menos del 1%. Porque La realidad es que no es que no pasen, no es que no sean víctimas.
1: O no es que sea tan bajo el porcentaje. Sí, no, la
8: realidad es que no es eso, sino uh -huh. que es muy complicado porque no hay confianza en las autoridades, como no las hay en sus países de origen, tampoco las hay en este país, ¿no? Sí. Entonces muchos de los delitos también son cometidos por agentes del Estado uh -huh. y por supuesto que no hay eh, en esta situación, en este contexto de impunidad en el que vivimos, entonces pues si para nosotros mismos como mexicanos es complicado confiar en nuestras uh -huh. autoridades, también para el, para las personas que vienen de otros países.
1: Claro, yo por último te pregunta te preguntaría Elizabeth, sí. además de esto que nos platicas, yo decía, bueno, muchas veces son cometidos por el crimen organizado estos delitos, pero también están las, las propias autoridades, platícame eso, ¿quiénes están cometiendo esos delitos en contra de los inmigrantes?
8: Sí, eh, bueno, eh, nosotros de la información que recuperamos, eh, de agentes del Estado, logramos obtener un total de 921 casos en los que se reportan que hubo algún agente del Estado involucrado y de ellos principalmente es la Policía Federal con 201 eventos. Le sigue la Policía Municipal, eh, posteriormente eh, no se logra identificar, nosotros lo clasificamos como grupo policíaco indeterminado uh -huh. y en cuarto lugar están los agentes del Instituto Nacional de Migración, el cual es la institución que se encarga de, de al mismo tiempo de regular y también proteger los derechos humanos de todas las personas que estén en, en este conte contexto de movilidad, eh, o sea, los migrantes. Entonces, uh -huh. el, el, la misma institución que debería de ayudar y proteger también Bien. está siendo la, la, los agentes perpetuadores de estos delitos.
1: Bueno, pues esa es, esa es la realidad que deriva de este informe, es importante conocerla y yo creo que derivado de ello, pues ponerse a trabajar por parte del, de las autoridades Si están estos señalamientos y están siendo también exhibidos, pues podría ser que en algún momento, aunque bueno, también ya es una discusión una discusión vieja, el tema de las propias autoridades, pero ahí están los datos y pues deben de tomarse en cuenta, hay muchas agrupaciones también, activistas que están siendo visitados vigilantes de este tipo de abusos aquí en méxico
8: sí pues eh, finalmente a lo mejor también concluir esto no como sí. dices habemos muchas personas que estamos eh, poniendo nuestro granito de arena también para eh, poder comenzar a generar cambios en esta realidad uh -huh. y pues finalmente esta, esta red es el trabajo el de mucho esfuerzo hay muchas personas que intervienen uh -huh. y pues este informe también es eso no una muestra del trabajo de la sociedad civil organizada, sí. y bueno, al ser la, la única red que hace una documentación de manera sistematizada, de, de y sobre todo de las personas, eh, directamente de los migrantes de primera mano se obtiene la información.
1: Muy bien. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas compartido eh, pues estos datos, Elizabeth Figueroa, para pues que la gente los conozca, que todos estemos informados y sepamos también cuáles son esos pendientes en materia de derechos humanos y el paso de los migrantes aquí por nuestro país. Muchas
8: gracias. Muchas gracias. Si sí, si me permitieran sí. nada más de Yanira eh, compartirles que tenemos la versión digital también disponible en nuestra página web en caso de que lo requirieran uh -huh. o también si quisieran ponerse en contacto con nosotros para darles un poco más de información también adelante.
1: Eh, si nos puedes dar los datos para comunicarnos.
8: Sí, eh, mira, los correos son, eh, bueno, el correo es redes uh -huh. arroba www.sjmméxico.org uh -huh. y nuestra página web en donde está disponible es www.sjmméxico.org.mx
1: Muy bien. Bueno, pues ahí están los datos por si alguien quiere consultar a detalle. Ya tuvimos oportunidad de echarle un, una, una ojeada y conocer cómo está este problema. Pues muchas gracias, Elizabeth.
8: Muchas gracias, un saludo y gracias por
1: la invitación. A ti, hasta luego, hasta buenas luego. tardes. Elizabeth Figueroa es secretaria técnica de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes. Bueno, pues interesantes datos que se arrojan. ¿Quién está abusando más de los migrantes? Eh, en algún momento pues se ha sabido de estas bandas del crimen organizado, pero destacar este tema, que son las propias autoridades las que muchas veces, y según se ha documentado ellos, pues son las propias autoridades. Está miembros de la Policía Federal, policías municipales, agentes del Instituto Nacional de Migración, policías estatales, personal de la Procuraduría General de la República, eh, miembros del Ejército y también efectivos de la marina vienen aquí obviamente no podremos no podríamos generalizar ni mucho menos pero muchas de estas vejaciones son son por parte de las propias autoridades que estarían para pues para auxiliarlos en todo caso protegerlos o eh, pues conocer de su situación en México y de esa manera actuar en consecuencia pero pues es un un, un peligro y un camino sinuoso que pasan los migrantes por aquí en México una con 48
2: Prisma RU un programa con visión universitaria para el mundo
9: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: continuamos y hablando de autoridades también pues está el tema del espionaje, de nueva cuenta las organizaciones no gubernamentales ven mala fe de parte del gobierno por el tema del espionaje organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañan el caso Ayotzinapa dudaron de la buena voluntad del gobierno federal tras confirmarse que los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes recibieron mensajes con el programa espía Pegasus ayer el laboratorio canadiense hay que recordarlo este laboratorio Citizen Lab comprobó que mensajes recibidos por el EGIEI en marzo del año pasado contenían enlaces maliciosos vinculados a la infraestructura de la empresa israelí NSO Group, fabricante de Pegasus, un spyware que afirma vender solo a agencias gubernamentales, o sea que este espionaje no puede venir de cualquier persona que tenga tanto dinero para comprarlo sino que es solamente un asunto entre gobiernos. Santiago Aguirre subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y una de las personas que han eh, presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República por al, la infección de su teléfono con Pegasus destacó que el GIEI fue designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto estaría también escalando a otros temas. Hay algunas otras opiniones, que eh, o señalamientos, reacciones a, a, a todo esto. El mismo Aguirre agregó que esto puede tener implicaciones de derecho internacional para México, en particular en el sistema interamericano de protección a derechos humanos, pues el GIEI llegó al país a pet petición formal del estado es como te invitan para que para que hagas una investigación pero a la vez te espían porque si te pasas eh, en temas que no quiero que te enteres pues entonces ahí tengo esa oportunidad de actuar a través del espionaje eso pues en todo caso estaría estaría muy mal. También Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, destacó la figura novedosa que se logró al conformar al GIEI, pero ahí está el gran tema. ¿Hasta dónde el gobierno mexicano iba a aceptar que esta asistencia técnica realmente fuera independiente? Es lo que cuestiona también uno de los primeros defensores en tomar el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, criticó que la PGR se ha limitado a pedir asistencia técnica puntual a algunas instituciones como el FBI y el Instituto Politécnico Nacional, pero no una cooperación formal. Dijo que lo que nosotros están, estamos pidiendo, es decir, ellos, es un papel que le pueda dar seguimiento a toda la investigación y que le pueda estar diciendo al Ministerio Público que se está haciendo algo eh, se está abundando en las líneas de investigación. Bueno, pues eso es parte de lo que también dicen ahora estos defensores de los derechos humanos sobre el tema del espionaje. Y me voy a otras cosas, ya tengo en la línea telefónica a Mariana Morales, ella es periodista del Heraldo de Chiapas. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Doña Mira? Muy buenas tardes. Un saludo desde Gutiérrez, Chiapas.
1: Muy bien, bueno, pues contigo quisiera platicar sobre pues el permiso que renovó la Semarnat al, a una minera ubicada dentro del área natural protegida El Cañón del Sumidero. Han habido protestas por daños al medio ambiente, hay un estudio realizado por la Secretaría de Salud en el Estado en 2010. Esta empresa está relacionada a las afectaciones en las vías respiratorias del 40% de los habitantes de la región. Sigue operando y además es un área de natural protegida. ¿Cómo es posible eso, cuéntanos un poco, Mariana.
10: Sí, así es. Eh, como bien lo comentas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Chiapas recientemente le renovó solo una licencia de funcionamiento. Esta empresa, de acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, por ser una en una compañía que extrae piedra, además de que la procesa dentro del área natural protegida del cañón del sumidero, debería de tener, por ley, un manifiesto de impacto ambiental donde detalle qué actividades realiza y cómo va a remediar los daños. Sin embargo, durante los últimos, eh, durante los últimos 50 años, que esta empresa ya lleva operando en Chiapas, se llama Cales y Morteros de Lirijal. ¿Cuántos años, Mariana? 50 años.
1: 50
6: años.
10: 50 años. Primero empezó extrayendo piedra de uh -huh. de la de dentro de la reserva, hizo o como un hueco de un hueco que está como de 30 hectáreas de, de profundidad 30 metros perdón de por profundidad y bueno ahora ¿Sí? solamente eh, procesa cal dentro de dentro de sus instalaciones y como bien como te comentaba cuenta nada más con una licencia de funcionamiento y esa se le ha renovado Uh -huh. No, ni siquiera tiene un manifiesto de impacto ambiental. El problema de genera, esta historia surge hace varios años, hace cinco décadas. Cuando la empresa llega a Chiapas, es una empresa mexicana.
1: Eso te iba a preguntar, sí. ¿es una empresa mexicana entonces?
10: Procesa Cal, uh -huh. eh, la distribuye acá en la entidad y además la envía a, a Guatemala vía Terrestre. Uh -huh. Cuando, cuando esta compañía llega a la entidad... La, la zona no era un área protegida. Treinta uh -huh. años después, en los años ochenta, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se encarga de decretar la zona reserva federal. Ahora actualmente la CONAP es la que administra este parque nacional, que es emblemático de Chiapas, el Cañón del Sumidero. Uh -huh. Entonces, esta ha sido una justificación de la compañía el decir que ellos llegaron primero y bueno, cuando arriban a la entidad, cuando llegan, no, no no estaban dentro de, de una zona
1: ecológica. O sea, hasta después de que se hace esta reserva ecológica, pues bueno, empiezan estas estas protestas, porque antes, bueno, quizás se podía explotar o no, lleva cincuenta años, pero ¿qué pasa también con los permisos estatales, pero también federales, hacer esta un área protegida? No es cualquier área, no es no es una tierra particular, ni mucho menos, es algo que es un patrimonio del Estado y del, y del país.
10: Mira, mira, eh, re, hace 10 años los eh, habitantes de la Ribera Caguarete, es un, un poblado muy cercano a esta empresa y a la reserva, eh, empezaron denunciando los daños a la salud y al medio ambiente que les ha ocasionado por las emisiones uh -huh. que genera. Además, le exigieron a la empresa que presentara un estudio para conocer los límites permisibles de contaminación uh -huh. que toda empresa que genera eh, eh, este tipo de contaminantes debe presentar pero no lo, no lo hizo. Uh -huh. eh, la, los pobladores exigieron también en el 2010, en la administración estatal pasada, un estudio de salud para descartar o afirmar casos de enfermedades en la piel y en las vías de respiratorias. Y la Secretaría de, de Salud realizó este censo y ahí se comprobó que el 26% de, las, de, los, de los pobladores tienen enfermedades como alergias, otro 20% presenta enfermedades infecciosas y en la y en la piel. Uh -huh. Este mismo informe eh, se lee eh, se detalla que podría estar en la esta empresa, tales y morteros relacionado a estos padecimientos en los habitantes. Eh, no lo no lo relaciona como tal, pero sí se menciona en el informe.
6: Uh
10: -huh. Actualmente eh, este estudio de salud pues ha sido como un un, un, un apoyo para la población, para esta población de la Ribera Caguare que está solicitando la reubicación de la empresa, pero no ha logrado hasta ahora que la empresa se concientice y se vaya de esta zona.
1: Así es, y bueno, por lo que leo, también esta minera ha hecho un hueco en el suelo de 30 hectáreas, una profundidad de 40 50 metros como parte de la extracción de piedra para convertirla en cal y bueno, pues sí existe cambio uso de suelo y por lo tanto debe contar con un manifiesto de impacto ambiental que además está esto en el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, pero no lo no lo tiene, según entiendo esta, esta minera y pues eh, eso es lo que ha revelado ya esta organización de habitantes de esta zona de Caguaré, que está conformado por los mismos habitantes, es decir, a quienes les afecta de manera de manera directa y siguen en esta lucha por el derecho a la salud y el medio ambiente sano. Estamos hablando de dos temas, que es el medio ambiente y el y el tema de la de la salud. ¿Ya ha habido alguna comunicación con autoridades, alguien que esté llevando ya en sus manos este caso?
10: Sí, 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 la, la lucha además de la lucha social que han tenido este comité pro mejoras, como ellos se autonombraron en este camino que han tenido eh, para que la empresa sea reubicada y uh -huh. sí, eh, se, se, se ha tocado el tema jurídicamente con la Fiscalía Ambiental eh, también con la Profepa, con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado eh, eh, incluso se realizó una denuncia que la CONAM Chiapas, eh, respaldó ante la Procuraduría General uh -huh. eh, de la República, porque la empresa usa explosivos, para, bueno, usaba explosivos, uh -huh. ahora ya no lo está haciendo tanto, usa explosivos para eh, extraer la piedra y procesarla yes. en cal. Uh -huh. Pero nada de eso ha causado ningún efecto. Pero también te quiero comentar, Yanira, sí. que los pobladores, quienes si a nuestro parecer ya se han vuelto a expertos y conocedores, de la ley de, de, del medio ambiente y uh -huh. del derecho ambiental lograron que el caso de la Ribera Caguaré contra esta empresa uh -huh. que está en el cañón en la reserva el cañón del Sumidero eh, lo, lo, lo entrara dentro de la Comisión para la Cooperación Ambiental que tiene sede con sede en, en Canadá. Es una, uh -huh. la la sociedad, es un acuerdo paralelo que surgió con el Tratado de Libre Comercio y que busca eh, uh -huh. busca que los gobiernos de Canadá Estados Unidos y México junto con la sociedad eh, trabajen conjuntamente a favor de la protección sí. sin embargo después de cuatro años de que este caso entrara y bueno personas expertas vinieron a arribaron a, a Chiapas para conocer el caso empezar, eh, entrevistar a, a los representantes de la, de, la, de la empresa eh, no se logró eh, algún, al, alguna recomendación de, de la CCA para el gobierno de Chiapas en uh -huh. cuanto a que eh, obligue a la empresa a respetar la Ley General de Equilibrio ecológico y Protección al Ambiente, uh -huh. en todo caso que sea reubicado. La, el Comité de mejoras ahora en eh, información eh, reciente comentaron que llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esperando uh -huh. que, que, que sea recibida y de esta manera dar solución a esa lucha que ya tiene más de una década uh -huh. en Chiapas. Es una, es, es una cuestión social emblemática dentro de todos los conflictos socioambientales sí. que hay en Chiapas, además de, de bueno, luchas de, uh -huh. de pobladores que están contra mineras, hidrocarburos. Uh -huh. Extracción de licitaciones para petróleo eh, proyectos geotérmicos en nuestros sí. volcanes
1: Bueno, pues ahí está el tema, Nos, eh, ojalá que podamos seguirle dando seguimiento a través de ti, lo que suceda porque esta lucha aún no termina está ahí esta organización también de los propios pobladores no se tienen los permisos y eso sería en todo caso una situación muy grave por lo pronto Mariana, Mariana Morales muchas gracias por tu información
10: Gracias a ustedes, que tengan muy
1: buena tarde. Igualmente para ti. Gracias, Mariana. Hasta luego. Hasta luego. Mariana Morales, periodista del Heraldo de Chiapas. Y estas situaciones que de pronto pues eh, las mineras o empresas que tienen mucho dinero pues creen poder estar por encima de la ley, lo cual no puede ser. Y ahí están los pobladores en esta lucha allá en, en el Cañón del Sumidero, en Chiapas. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
2: Prisma RU Con Deyanira Morán
9: ¿Dudas o comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
4: A bordo de la nave de la Resistencia existe una habitación que nunca se abre
11: excepto la última hora del último día de la semana
2: Presidenta Nacional del PRD ¿Qué
14: país le vamos a presentar a los mexicanos? En el PRD tenemos que reconocer nuestras fallas Solamente así vamos a poder pagar nuestra deuda con la ciudadanía
5: Tenemos que trabajar en cómo mejorarle la vida a la gente
1: Eso es lo que siempre le ha importado a nuestro partido
13: PRD Útiles y cómputo.unam.mx
2: Llega a sus últimas semanas de exhibición la magna muestra retrospectiva ARP del escultor, poeta y pintor franco-alemán Jean ARP en el Museo de Arte Moderno, compuesta por 60 piezas, entre relieves, esculturas, óleos, collage, tintas, Guash, grabados, tapices y libros ilustrados del fundador del movimiento dadaísta y desvela las expresiones vanguardistas de inicios del siglo XX. La exposición se puede visitar en el Museo de Arte Moderno en Chapultepec, Ciudad de México.
1: Continuamos dos de la tarde con cuatro minutos. Gracias a quienes nos están escuchando en el 96.1 de FM y a quienes nos siguen a través de www.radiounam.unam.mx Háganse presentes también quienes nos escuchen por esta vía mandándonos saludos a través de cualquier red social o a través de nuestro número en cabina 5536-4339. Saludos a Alejandro Cardiel, como todos los días que nos escucha, a Magdalena González, a Letie, a Galán de Barrio, a Miqué y Jos Rodríguez gracias por aquí que nos escriben el Sarco y que Tecuani también ha sido radioescucha de este programa y de la emisora y pues gracias a todos ustedes que aunque no se hagan presentes por ahí andan. Vámonos ahora a la información de cultura Prisma
2: RU Arte y Cultura
9: Hola Deyanira y amigos de Prisma RU. Hace algunas semanas hablamos de Invasión Espacios Mórbidos, un proyecto que convoca artistas con diversas propuestas teatrales a invadir escénicamente espacios que usualmente no están destinados para la actividad teatral, por ejemplo, hoteles clubs nocturnos, antros, iglesias. La primera invasión de espacios mórbidos comenzó el 7 de junio, integrada por 38 proyectos de pequeño formato. Uno de esos proyectos es Versus, y para hablarnos de qué es Versus, nos acompaña en la línea Carla Garrido. Carla, bienvenida, cuéntanos, ¿qué es Versus?
15: Versus es un proyecto escénico que está dentro de la primera invasión. Justamente es un evento teatral, no lo llamaría tanto como una obra, sino un evento teatral ya que no hay una ficción tal cual, sino estoy explorando un nuevo lenguaje que es el biodrama, que es partir de la vida misma, es decir, de lo que me pasó a mí y entonces transmutar a un terreno universal, digamos a un terreno que todo el mundo se pueda identificar, que todo el mundo ha vivido. En este caso, hablo sobre el amor romántico y la pérdida. La pérdida del ser amado, qué sucede después de que una persona pierde a alguien, en este caso a una pareja, normalmente empieza un duelo y ese duelo tiene etapas, entonces en versus vamos a ver qué sucede en esas etapas de maneras muy divertidas porque en realidad yo quería hacer una tragedia pero terminó siendo una comedia y al final queremos sublimar esa pérdida, ¿no? Eh, haciendo consciente que el amor es una cosa que nos traspasa, es una cosa que traspasa tiempo y espacio, que siempre podemos volver a amar y siempre podemos reinventarnos, recrearnos y amar de otras formas. De eso se trata Versus.
9: ¿Cómo llega Versus a Espacios Mórbidos? ¿En qué momento se conectó este microteatro con un proyecto, eh, con una convocatoria o cómo es que llega?
15: Y claro, eh, Versus empezó siendo parte de un laboratorio de creación escénica contemporánea que lo dirigía y lo coordinaba Laura Uribe. Laura Uribe es una directora que ahorita está tomando mucho poder porque, bueno, porque es mujer, eh, para mí es muy importante que la mujer está tomando poder en la escena mexicana y eh, Versus empezó a crear ahí junto con Gaby Ornelas la directora de Invasión Escénica Mórbida, ella fue la maestra de de, de todo este asunto. Entonces, ella y yo estuvimos colaborando dentro de este laboratorio y ella me invitó personalmente. Le gustó mucho mi espectáculo, bueno, mi es que no sé cómo llamarlo porque es un híbrido, ¿no? Es un híbrido de escena. Ella me invitó personalmente, pero se abrió una, una convocatoria donde creo que participaron aproximadamente 100 obras. Entonces vamos a estar ahí. Ya empezaron, sí, igual si la gente se quiere dar una vuelta, ya empezaron desde, desde junio y hay funciones de miércoles a domingo en el horario de teatro, que son ocho, nueve y nueve y media. Hay cosas muy interesantes. Hay creadores escénicos que están experimentando mucho nuevas formas de creación. Y bueno, ahí voy a estar yo. Estreno el 15 de julio a las 8 de la noche, que es sábado. Y después tengo otras dos funciones, que son el día 20 y el día 27 de julio a las 8 de la noche. Y son jueves. Los esperamos ahí. El boleto cuesta 200 pesos, pero en Atrápalo cuesta 150. O hay dos por unos, o igual me pueden contactar vía inbox. En mi página Carla Garrido, actriz, y también está participando Emiliano Ulloa, que es otro artista escénico y él se encarga de toda la parte musical. Tenemos música en vivo, muy romántica, muy desgarradora y muy apasionada para que, para que pueda complementar nuestra pieza.
9: Muy bien Carla, muchísimas gracias por esta invitación que nos haces, no nos vamos a perder versus este 15 de julio, vámonos al Hostal Regina, una manera muy interesante, sobre todo de hacer catarsis y de sublimar, todos hemos tenido alguna pérdida y bien lo mencionas, tal vez tengamos que darnos ese espacio de conocer, de conocernos a nosotros mismos y de cierta forma canalizar las emociones, al menos en el teatro.
1: Muy bien, pues muchas gracias a nuestra compañera Tamara Quiroz por esta información. Nos vamos ahora a información de eh, mi compañera Ruth Salazar, expertos de la UNAM estudian la existencia de túnel frente a la pirámide de la Luna. Adelante Ruth, buenas tardes.
13: Así es de llanera, con el uso de una técnica propia de tomografía de resistividad eléctrica tridimensional para estudiar el subsuelo de grandes monumentos históricos única en el mundo, científicos del Instituto de Geografía y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM elaboran una imagen tridimensional del subsuelo de la pirámide de la Luna en Teotihuacán, sitio poco explorado hasta ahora. El primer resultado de ese trabajo, explicaron René Chávez y Andrés Tejero, es el hallazgo de lo que podría ser un túnel bajo la Plaza de la Luna, que se dirige hacia la parte baja de la estructura piramidal. Desde 2015, los expertos de la UNAM colaboran con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en estudios similares en Chichen Itza, donde descubrieron una segunda estructura al interior de la pirámide de Kukulcán, además de un cenote que se encuentra por
14: debajo de esta. Primero, estudiamos la Plaza de la Luna con una metodología también 3D, colocando perfiles interconectados que nos permitieran definir con claridad la posible existencia de estos túneles y más o menos saber qué características tenían. Segundo, lo que ya fue un desafío para, para nosotros como el grupo de geofísica, exploración pues fue rodear la pirámide de la luna para tratar de caracterizar el subsuelo y saber si bajo esa estructura pues existía algún tipo de cuerpo de interés para los arqueólogos.
13: El posible túnel, dado a conocer por el INA en días pasados, pudo ser inferido en una de las primeras interpretaciones preliminares de una secuencia de datos adquiridos en la plaza. Actualmente, los universitarios realizan el análisis de datos obtenidos bajo la pirámide de la Luna, añadió Chávez. El especialista expuso que tan solo debajo de la pirámide de la Luna deben analizar cerca de 10.000 puntos de observación y posteriormente correlacionar los datos obtenidos en ambos sitios la plaza y la pirámide, por lo tanto estimó que en un par de meses tendrán una idea más clara y el estudio que podría corroborar si la estructura se dirige hacia abajo de la pirámide. Los investigadores esperan que ese trabajo abra más puertas a estudios en las pirámides mexicanas para ampliar el conocimiento de nuestra historia. Hasta aquí la información de Yanira, buenas tardes.
1: Gracias Ruth, muy buenas tardes, y bueno, vamos ahora a platicar, ya tengo la línea telefónica a Carmen Julia Holguín, ella es doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Nuevo México, donde actualmente es directora de estudiantes de licenciatura con especialidad en español y coordinadora de los niveles de español intermedio en el Departamento de Español y Portugués. ¿Qué tal doctora, cómo estás? Bienvenida a este espacio de Prisma RU, buenas tardes. Buenas tardes,
5: pues muy contenta de estar aquí con ustedes,
1: pues nosotros también y sobre todo, además, digo, no lo voy a platicar en este espacio, fue una manera muy peculiar de, de haberte conocido, pero qué bueno que estamos ahora platicando con eh, contigo y a mí me gustaría que, que nos platiques un poco de, de lo que tú haces, has participado en encuentros en, y presentaciones de, de poesía en distintas partes de, de México, has publicado en varias antologías, revistas de México, de Estados Unidos, de España, de Uruguay y además también en 2008 publicaste el primer libro de poemas, A tu prójimo Amarás, en 2014 el segundo, El que tenga oídos. Pero platícanos mejor tú misma de, de tu
14: obra.
5: Bueno, eh, pues gracias por el espacio. Eh, me empecé a escribir poesía desde que era niña, pero obviamente que los de niña no los he publicado, ¿verdad? Uh -huh. No son publicables. Pero bueno, fui entrando a este mundo, fui conociendo personas que... Que, que estaban preocupadas por el, por el arte, por la escritura, por la difusión, personas también que estaban preocupadas por la difusión de la poesía, de mujeres, etcétera Y así fui fogueándome, como se dice, uh -huh. entonces uh, fui mejorando, fui aprendiendo y pues uh, empecé a, a, a escribir con más, uh, bueno, con más enfoque en la publicación. Así fue que pude tener mi primer libro. Eh, me lo mencionaste a tu próximo amarás, que fue una publicación, digamos personal, pero gracias a una eh, pin, a una, perdón, fotógrafa que vive aquí en, en Albuquerque, Nuevo México, donde yo resido, y ella es una pintora que le gusta ayudar a otros artistas, entonces ella pagó aquel libro. Eh, el segundo, del de, de que tengo oídos, pues fue gracias a, a la publicación que, que tenía la, el gobierno de Chihuahua por medio de la, la Mediateca. Entonces, pues, eh, así nacieron esos dos libros de poesía primeros. Eh, entonces, pues, yo aquí donde trabajo, que soy profesora, eh, me interesa también mucho la difusión de la escritura creativa y suelo dar algunos talleres de escritura creativa y así combino eh, esta parte de mi vida profesional como como profesora con con esta otra parte de mi, de mi faceta de, de escritora, vamos a decirlo. Um, uh
0: -huh. Más o
5: menos así es lo que lo que uh -huh. hago y pues como dijiste, participando siempre que se puede en, en encuentros de poesía, que son encuentros con, no, no encuentros con unas poetas, con otras que también se da, sino el, el encuentro con las comunidades. Eso ha sido muy, muy lindo en en estos encuentros en los que he participado, ¿no? De, de ir con comunidades, de ir con la gente, no en foros únicamente para eh, personas muy metidas en la cultura o así, sino... Uh -huh. El encuentro con la gente, eso es lo más lindo que he tenido de todos esos encuentros con los que he participado y espero seguir participando en el futuro.
1: Así es. Bueno, y ese tono que te escuchamos es porque eres de Hidalgo del Parral Chihuahua y bueno, pues eso te quería comentar porque se nota se nota tu acento. Pero yo quisiera también preguntarte, Carmen, un poco acerca de tu de tu propia obra que ya nos, nos has comentado algo, algo de ello, pero también la importancia de que, y sobre todo tú que trabajas con con las nuevas generaciones que tratar de pues de algo que ellos ya tienen curiosidad que es la literatura pues cómo uh -huh. expandir ese esa posibilidad de creación porque no es otra cosa la literatura la poesía que creación que viene pues desde muchas inspiraciones y de muchas muchas situaciones que uno vive de cómo ve el mundo uh -huh. de cómo se imprimen todas estas palabras que hagan que puedan hacer sentido a uno mismo y a los demás
5: así es Uh, bueno, uh, um, la pregunta tiene que ver con la expansión, ¿no? Uh -huh. <ríe> este, sí, bueno, como te decía, aquí en, uh, en la universidad donde trabajo, eh, se supone que estamos enseñando español como segunda lengua, pero en realidad hay mucha gente que en Nuevo México es un estado con mucha, con mucha, um, eh, con mucho hispano, ¿no? Entonces, uh, enseñarles ese, ese mundo, esa otra forma de comunicación, eh, y enseñarlo con la pasión que uno lo siente, porque eso es muy importante. Me he encontrado con gente que de pronto dice, a mí no me gusta tanto escribir, pero la manera en que lo, en que lo puedes comunicar, si tú te lo crees, lo vas a poder eh, comunicar así. Entonces eh, eh, enseñarlos a, a, a hablar de otra forma, a expresarse de otra forma, a entender que no todo tiene que ser el... Ese, esa lógica formal de, del día a día, ¿no? Y una cosa maravillosa que aquí he visto es que eh, por el tipo de um, sistema educativo, de pronto vienen personas a, a estudiar eh, español, pero que su especialidad primaria es matemática. Entonces, la manera en que él, se logra que conjuguen las matemáticas con la literatura, con la cultura con el arte es maravilloso, ¿no? Entonces, ahí se, se, se ve claramente que
6: mmm,
5: las matemáticas y la literatura no tienen que estar peleadas. Entonces, eh, eso aquí en en esta en este lugar donde trabajo. La otra cosa bonita es que, eh, pues gracias a, a lo que hago m, algunas uh, en algunas partes, en algunas instituciones, uh -huh. me, me han llamado para dar talleres, en marzo pasado, por ejemplo, en mi, en mi en Chihuahua, la ciudad de Chihuahua, di un taller de escritura creativa y fue maravillosa la recepción. Uf, había tanta gente, y, pero de todas maneras hicimos un ambiente muy bonito y la gente eh, que apreciaba la literatura, sentí que, que, que la apreciaba más. Y ese apreciarlo también te hace vocero. Entonces es como una cadena, ¿no? Tú hablas con pasión, eh, con, eh, comunicas con pasión lo que es, asocias este tipo de, de cuestiones con el día a día. O sea, literatura, otro mundo, no. La literatura está en el día a día, en la cocina, en el corral, en la escuela, donde sea. Entonces, cuando se puede hacer eso, la otra persona lo recibe y se les, lo recibió de tal manera que es capaz también de expandirlo por sí mismo. Entonces, pues, es un poco lo que trato de hacer porque realmente amo lo que lo que es la escritura creativa y, y la posibilidad de compartirla con otras personas, y que saquen sus propias... Uh, que sean capaces de sacar sus propias habilidades con con la lengua hecha poesía.
1: Así es, y que es una una capacidad, un arte también que... Que, pues, que no todos tienen, pero que justamente con, con la práctica también se se adquiere experiencia de cómo expresar todas esas palabras que a veces están, por ejemplo, en la en la poesía. Pues muchas gracias, muchas gracias, Carmen Julia Holguín. Un gusto haber eh, que hayas estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM. Y si alguien quiere conocer tu obra y demás, ¿cómo le puede hacer?
5: Uh, <risa> bueno... Eh...
1: No tienes un blog no, o la, algo, la, la no sé. La publicación
5: que se hizo en Chihuahua, el, sí. el libro de el que tengo oídos, pues eh, quizá ande por ahí porque sí se, sí se mandó a algunas uh, librerías. Uh -huh. el, eh, a tu próximo maras, pues se me acabó la edición y estoy tratando de publicarlo de nuevo en una edición bilingüe. Uh -huh. eh, en Monterrey se publicó un librito de cuentos, pero como son editoriales pequeñas, realmente a veces la, la difusión es complicada. Uh -huh. Entonces, pues, si alguien desea uh, leer de lo mío, podrían escribirme. Uh -huh. No tengo problemas en pasar mi correo electrónico, si, si tú crees que es conveniente. Sí, adelante. Y, pues, me pueden escribir y yo... Adelante si mientras no te
1: roben la identidad.
5: Eh, ya, ya sé.
1: <risa> Pero bueno, dinos tu correo. Sí,
5: es C- de casa uh -huh. J de Julia sí. H de hotel
6: uh -huh.
5: C de casa H de hotel arroba uh -huh. U de uno N de no M de mamá sí. punto E educación de día U uno muy C bien J H C H arroba U punto edu
1: muy bien, un, un poco complicado, pero bueno, aquí está entonces.
5: Bueno, pues muchas gracias. A ver, Carmen, sí, que si no sí. lo
1: repites de, otra vez, por favor.
5: Sí, claro. A ver. C J H C H. Ajá. Pon mis iniciales, Carmen sí. Julio Alguin Chaparro. C J H C, -H. C, -J -H -C -H. Uh -huh. U -N -M. Ajá. Punto edu.
1: Edu, muy bien.
5: De, punto edu. Edu es de
1: educación. De educación. Muy bien, pues ahí está. No me resta más que agradecerte y, pues, gusto en conocerte vía telefónica. Y también, pues, si alguien se interesa en tu trabajo, pues ahí está el correo electrónico. Carmen Julia, Muchísimo, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, la doctora Carmen Julia Holguín de Chihuahua y bueno por aquí ya nos dice y cuenten el chisme de cómo se conocieron al fin que hay tiempo, no, no, no se puede nada más diré que le robaron su identidad y ya después en algún momento les platicaremos bien cómo estuvo esta situación y bueno pues gracias a Enjormozán, que también aquí por aquí me escribe, muchas gracias nos vamos a qué nos vamos a lo que sigue
2: Prisma RU
9: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Global RU.
1: Y nos vamos ahora a los temas internacionales, es lo que venía con Eric Morales. ¿Cómo estás, Eric?
3: Muy bien, Deyanira, eh, muy contento de estar contigo este 11 de julio, ya huele a, a vacaciones. Por a eso casi. estás feliz, ¿verdad? <ríe> sí, muy la bien. Verdad es que sí. Y, y bueno, pero pues mientras tanto tenemos eh, mucha información internacional que compartir todavía y vamos a iniciar con nuestras breves internacionales. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró este martes que responsables del grupo yihadista Estado Islámico le confirmaron la muerte de su jefe, Abu bark al-Baghdadi, aunque no precisaron cómo, cuándo y dónde falleció. Luego de expulsar al grupo yihadista Estado Islámico de la ciudad de Mosul, el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, afirmó que el siguiente paso es lograr la estabilidad y reconstrucción de la región.
12: Ahora tenemos otra misión, la misión de la estabilidad y la reconstrucción y del las células del grupo Estado Islámico. Y esto requiere esfuerzo en términos de seguridad e inteligencia, así como de unidad.
3: Los gobiernos de Australia y Reino Unido buscarán crear un acuerdo comercial entre ambas naciones. Habla Malcolm Turbul, primer ministro australiano. Uh,
12: very, uh, Estamos trabajando muy rápido para lograr un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. E idealmente, como lo discutí con Donald Tusk y Jean-Claude Juncker, e incluso con la canciller Merkel y el presidente Macron y otros líderes europeos, nos gustaría avanzar con eso y tenerlo listo antes de que Gran
3: Bretaña deje la Unión Europea. Por su parte, la primera ministra británica, Theresa May, informó que tras el Brexit seguirán buscando acuerdos comerciales con otras naciones.
13: Mientras sigamos como miembros de la Unión Europea, seguiremos presionando por estos acuerdos comerciales con otros países como Australia, como el Acuerdo de Japón, que alcanzó un acuerdo político hace unos días. Seguimos presionando a la Unión para continuar y lograr esos acuerdos también.
3: El Comité Olímpico Internacional anunció que París y Los Ángeles serán sedes de los Juegos Olímpicos de 2024 y 2028. Solo falta definir qué ciudad será responsable de cada edición. Habla el presidente francés Emmanuel Macron.
11: La multiplicación de...
12: El creciente número de eventos organizados en París y la capacidad que París, el Gran París tiene. Si nosotros tomamos el Gran París, cerca de 40 millones de turistas por año. Y eso es esta determinación que nosotros estamos trayendo.
3: La Organización de las Naciones Unidas aprobó la creación de una misión especial que ayudará a cerca de 100.000 exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a regresar a la vida civil. Habla María Ángela Holguín, canciller colombiana.
14: Este proceso de paz ha sido construido entre colombianos y ha sido para los colombianos. Debe servir para que todos tengamos una esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, como en toda democracia fuerte, hay un debate dinámico, pero poco a poco la gente comienza a ver los beneficios de la paz y a estar dispuesta a darle una oportunidad.
3: Miles de ecuatorianos despidieron en el aeropuerto de Quito al expresidente Rafael Correa, quien viajará a Bélgica donde radicará junto a su familia. Habla el exmandatario.
12: entiendan, en lo humano, no son vacaciones, compañeros, no es que me tomo un descanso, no es que me van a esperar en seis meses, mi querido Jorge, tienen que aprender ya tenemos una organización política, tenemos experiencia a marchar sin mí. Por favor, uno tiene deberes familiares, compañeros, entiendan eso, y cuiden siempre a la familia.
3: Correa también se mostró molesto con su sucesor, Lenín Moreno, quien lleva mes y medio en el cargo.
12: Aquí deben prevalecer los principios, la lealtad, la coherencia, la excelencia, no la mediocridad, la lealtad de estrategia de querer diferenciarse el anterior gobierno, dándole la razón a la oposición, aquello contra lo que hemos luchado 10 años.
3: Con el lema Justicia para Evelyn, miles de salvadoreños se manifestaron en las calles de San Salvador para rechazar la condena de 30 años de cárcel que cumplirá una joven estudiante acusada de homicidio por aborto tras quedar embarazada por una violación. Y cerramos las breves internacionales de este martes 11 de julio con la noticia de eh, San Salvador, de El Salvador, donde Evelyn Beatriz Hernández Cruz, quien es una estudiante de 19 años, fue condenada a 30 años de cárcel tras ser acusada por la fiscalía de su país de homicidio agravado en contra de su hijo de 32 semanas. Ella quedó embarazada luego de que fuera violada, acto que no denunció tras amenazas del de, de agresor de que mataría a su madre ocho meses después parió en el baño de su casa eh, los médicos dieron aviso a las autoridades la defensa de Evelyn asegura que ella experimentó un embarazo asintomático y que el bebé nació muerto El Salvador castiga hasta con 40 años de cárcel a las mujeres que aborten aún por complicaciones en el embarazo desde 2016 el Congreso estudia una ley de despenalización del aborto pero el debate está congelado por la resistencia de los partidos de y bueno pues es un, es un debate que se abre a toda la región de Centroamérica y América Latina donde pues eh, se debe permitir el, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y también sobre su propia vida.
1: Exacto, pues simplemente que miren al mundo lo que sucede y que lo vean no solo, no, no un tema ideológico, sino un tema también de salud pública, justamente esa eh, desde esa perspectiva muchas veces se ha, se ha legislado en casos eh, de varios países, entre ellos en México, así comenzó esta discusión hasta ahora, pues simplemente decidirlo de manera personal cada cada mujer y, y poner el, el dedo en el renglón en, en estas autoridades que tendrían que debatirlo. No es algo que la mujer busque, no es algo por lo que... que pasa como, eh, como una situación muy fácil, es un es un, una situación de sufrimiento que muchas veces se enfrentan las mujeres ante una decisión tan difícil.
3: Sí, y en este caso en el, en el caso de Evelyn uh -huh. Hernández, pues eh, ella tuvo complicaciones durante su embarazo eso es lo que asegura su madre y también la defensa, y, y bueno por esta razón tuvo este aborto donde ya eh, el bebé por así decirlo, nació muerto, y bueno pues ahora hay miles de, de personas que se manifiestan en rechazo a esta condena de la Fiscalía porque la le han, le han sentenciado a 30 años de cárcel. Y bueno, pues seguiremos al pendiente de lo que se logre eh, con este caso de Evelyn y la defensa que pueda tener para revertir esta sanción. En otro tema, un informe parlamentario presentado por Sergio eh, Sveiter, diputado del mismo partido de michelle Temer, recomienda que la denuncia que ...por corrupción de la Fiscalía contra el presidente brasileño siga adelante. Esto es un duro golpe contra el mandatario brasileño, quien podría ser investigado por corrupción pasiva. Esta semana el Parlamento votará, si le parece pertinente o no, separar a Temer del cargo hasta por 180 días para que sea investigado. Sin embargo, esta votación será simbólica porque será la Cámara de Diputados quien finalmente lo decida a través de una votación. Eh, ante este informe, el abogado de Michel Temer se mostró indignado. Vamos a escuchar las palabras de Antonio Claudio Maris.
1: He oído que el presidente ha recibido sobornos. Desafío aquí ahora al fiscal general, a quien respeto mucho,
9: a que me diga cuándo el presidente de la República ha recibido un níquel. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De quién?
3: Ahí escuchamos las palabras del abogado de Michel Temer. En caso de que los diputados voten a favor de continuar con las investigaciones, Michel Temer sería separado del cargo hasta por seis meses, mientras se investiga e enjuicia en el Supremo Tribunal Federal. Según las acusaciones de la Fiscalía Brasileña, la empresa cárnica JBS eh, dio. dio este pues sobornos al presidente brasileño para tener uh, para, que sea, bueno, para que fuera favorecida en diversos contratos eh, también esto se da en medio de una polémica reforma laboral de, de Temer en la que se extiende la jornada laboral de 8 a 12 horas y bueno hay contratación intermitente donde las empresas pueden prescindir de los servicios en cualquier momento de sus trabajadores además de que solamente les pagarán por las horas trabajadas y no por por la vía del de contrato. Eh, esto desde luego acrecienta el descontento de la población que ya hacía manifestaciones por, y que exigían la salida de Michel Temer y ahora con esta reforma laboral que presenta el, el mandatario brasileño, pues aún más hay manifestaciones en varias ciudades de Brasil.
1: Pues en aprietos que se ve Michel Temer, por lo menos ante la opinión pública y pues aunque diga lo que diga su abogado, sigue empezando señalamientos en su contra.
3: Sí, y fue un duro golpe contra Temer porque fue eh, el, un propio, bueno, la parte de, del parlamento de su partido quien dio a conocer este informe, es decir, pues eh, quienes se pensaría estarían a, a favor de defender a Temer, uh -huh. pues son los que dicen que sí, es recomendable que se investigue estos casos de corrupción del presidente brasileño. Bien. Y en más información, este martes Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente de Estados Unidos, publicó los correos electrónicos con los que acordó mantener una reunión con una abogada rusa en junio del 2016 para obtener información comprometedora sobre la entonces candidata demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton el hijo mayor del presidente Donald Trump divulgó la cadena de correos en su cuenta de Twitter para ser en sus palabras totalmente transparente sobre cómo y por qué se gestó el encuentro con esta abogada rusa celebrado el 9 de junio de 2016 en el piso 20 de la torre Trump de Nueva York la información provino de Rob Goldstone quien es un ex periodista británico y ejecutivo de marketing vinculado a Trump a través del concurso Miss Universo y quien fue el intermediario que coordinó la reunión con la abogada rusa Goldstone escribió que el fiscal de la corona de Rusia se había ofrecido a proporcionar a la campaña de Trump algunos documentos oficiales e información que incriminarían a Hillary y sus relaciones con Rusia y serían muy muy útiles para su padre, a lo que Donald Trump Jr. contestó que aceptaría la reunión encantado. También precisó hoy que pues en esa reunión no hubo tal información que le habían prometido, así que pues... Por eso decidió revelar estos correos para ser transparente, según él, en las investigaciones y que bueno, finalmente no ajá. obtuvo la información que, que se esperaba.
1: Así es, transparente por una parte, pero pues ya estas publicaciones eran inminentes, él se quiso un poco curar en salud sobre este tema de las revelaciones y de cualquier manera, pues esto sería una situación ampliamente vista desde un punto pues que no era correcta, esa relación que pudo haber tenido con la abogada para... Eh, y para filtrar información que además así se acusa es información muy delicada en contra de Hillary Clinton uh -huh. Y pues bueno, esto esto expone de alguna manera las intenciones o esa situación que había entre, entre Estados Unidos y, y Rusia Que pues de alguna manera pues se ha llamado como intervencionista
3: por parte de, de muchos también desde sí. el ámbito político y que acrecienta ¿no? esta tensión que existe en las investigaciones sobre la presunta injerencia de, de Rusia en las elecciones presidenciales. Ya se demostró, o por lo menos el FBI y la CIA han dicho que sí hubo una orden del presidente ruso Vladimir Putin uh -huh. de que se, eh, digamos, favoreciera a Donald Trump y lo que está haciendo la justicia estadounidense y estos aparatos y órganos de inteligencia es saber hasta dónde tuvo efectividad y hasta qué punto estuvieron involucrados Involucrados los eh, integrantes del grupo de campaña de Donald Trump. Y bueno, pues esto acrecienta eh, esa situación y el presidente Donald Trump, a través de Twitter, celebró la decisión de su hijo de dar a conocer estos correos para que se permita una mejor investigación. Muy bien. Pues muchas gracias, Eric. Gracias, Dayanira. Nos escuchamos mañana.
1: Nos escuchamos después, ¿no? <risa> bueno, sí, mañana te escuchamos, por supuesto, claro que sí. Gracias, Eric. Buenas gracias. tardes.
2: Prisma RU Con Deyanira Morán Queremos
9: conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma R.
1: Perfil RU Bien, pues continuamos, continuamos aquí en Prisma RU 2 con 38 minutos. Nos vamos a nuestro perfil humano que le habíamos dicho, una conversación que sostuvimos con Margo Glantz, esta académica investigadora, escritora, crítica de arte mexicana. Antes escuchemos esta semblanza que preparó mi compañera Tamara Quiroz y después esta conversación que sostuvimos con Margo Glantz.
2: Perfil RU
9: Margo Glantz es maestra en Letras Inglesas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctora en Letras Hispánicas por la Universidad Soborna de París. Su labor literaria se ha desarrollado en la narración, ensayo, periodismo, crítica y traducción. Con más de 60 años de trayectoria, ha sido galardonada con el premio Magda Donato por las genealogías, el Premio Javier Villaurrutia por Síndrome de Naufragios, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Lingüística y Literatura y el Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por El Rastro. Fue directora general de Publicaciones y Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública, directora de Literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes, agregada cultural con cargo de ministro en la Embajada de México en Londres y fundadora de la revista Punto de Partida. Además, ha impartido cursos en la UNAM, Yale, Princeton, Harvard y Stanford. Este es el perfil humano de la profesora emérita, escritora y periodista Margot Glantz.
1: Me da mucho gusto que hoy podamos platicar con la doctora Margo Glantz, que nos recibe aquí en su casa en Coyoacán. Muchas gracias por
14: recibirnos. Igualmente, Glantz. muchas gracias por venir.
1: Bueno, yo quisiera... Comenzar preguntándole acerca de pues bueno, es que tantas cosas que usted ha hecho en el arte, en la literatura, en muchas cosas, pero pues vamos a ir por partes, porque podría preguntarle en su faceta de escritora, ensayista, crítica literaria, académica. Pero empecemos como el, en el tema de, de usted como escritora. Como escritora, se puede decir que Margot Glantz ha hecho lo que ha querido o siente que le falta algo por escribir, algo por, por contar en su en su literatura.
14: Bueno, yo creo que mientras uno tenga capacidad mental, siempre falta algo que contar, ¿no? Ya, hasta ahora he publicado muchas cosas y he participado en muchas actividades, tanto docentes como de difusión, como de periodismo, etcétera, etcétera. Y creo que pues todavía tengo algunas bastantes cosas que decir, ¿no? O que yo creo que puedo decir.
1: Y bueno, hay, ha habido temas, no diría más importantes que otros, pero por ejemplo, temas ligados a, a mujeres, erotismo, sexualidad. ¿Cómo viene esto, digamos, en su vida para poder escribirlo y poder contarnos tantas Miren, historias? No sé
14: exactamente de dónde viene. Sé que existe y que ha sido una pulsión constante en mi en, en mi escritura, en mi docencia, etcétera, ¿no? Me ha preocupado mucho trabajar la visión que se ha tenido sobre la mujer, sobre su cuerpo, cómo aparece en la literatura, cómo aparece en la realidad social, cómo aparece en muchos de los ámbitos políticos y culturales, religiosos, etcétera, ¿no? Creo que es un tema que desde muy jovencita sin quizás tener conciencia de ello, era un tema que me estaba preocupando y apasionando.
1: Y bueno, en, dentro de su vida académica llegó el año 1968. ¿Cómo, cómo recuerda Margot Glantz ese, ese año? ¿Qué importancia tiene en su vida?
14: En 1966, que yo ya llevaba alrededor de siete años de ser maestra, Tuve un grupo de alumnos muy interesante en la Facultad de Filosofía y Letras y me pareció que era importante que no solo se les diera una nota, una calificación, sino que de alguna manera lo que estábamos haciendo en clase, lo que ellos hacían, merecía que tuviese una mayor difusión. Entonces me ocurrió fundar una revista que se llamó Punto de Partida, que sigue vigente hasta la fecha, que fue la primera revista estudiantil que se hizo. Yo me di cuenta de que no había ninguna revista estudiantil ...que no había un lugar donde mis alumnos... ...pudieran publicar sus hallazgos, ¿no?... ...entonces hablé con... Gustavo eh, González Cantú... ...que en ese momento dirigía Difusión Cultural... ...le propuse eh, hacer una revista... ...y él me dijo que le parecía muy bien... ...y me dio el título Punto de Partida... ...lo puso él... ...entonces yo empecé a publicar... ...primero gente de la Facultad... ...luego con la Facultad de Ciencias... ...luego empecé a ampliar enormemente el panorama... ...y empezaron a publicar gente de ontología... ...de, de, de derecho, de antropología... De de, de matemáticas de en fin las ciencias duras las ciencias blandas todo esto no y el, la, la revista se fue intensificando y, y aparecieron en ella una cantidad de gente que ahora es muy famosa David Huerta Joaquín Blanco, eh, Monreal, etcétera, mucha gente, dibujantes, escritores, etcétera, publicaban las revistas. Yo tenía contacto con gente de muy diversas eh, facultades, ¿no? Entonces, en el 68 hubo una conjunción de, de la Facultad de Filosofía y Letras, como con todos los alumnos que yo conocía, por punto de partida y todos pues participamos en la huelga universitaria, íbamos a los mítines, discutíamos, íbamos a, a grandes concentraciones, ¿no? En fin, fue, fue un movimiento importantísimo y yo trabajé mucho con mis alumnos, algunos de ellos pues fueron encarcelados, algunos de ellos fueron exilados, algunos ya no pudieron regresar a México, algunos pues se volvieron gente muy importante ya hace mucho tiempo que pasó el momento del 68 y creo para mí que el 68 fue un momento muy, lo dicen todos, pero a mí me parece que es una especie como de punto de ruptura o de un punto de, en, como de anagnorisis, es decir, de reconocimiento de que las cosas en este país iban para abajo y no para arriba como creíamos todos. Porque la década del 60 fue una década muy, muy, muy optimista y el país estaba en un momento muy extraordinario. Ayer fui a una exposición en el Museo de Arte Moderno de Cazuya Casacay, que vivió en México un periodo largo y que participó junto con Octavio Paz en la revista Plural, y tanto la, las portadas como las ilustraciones le pertenecían a él, pero en esa época hubo mucha gente que vino a México y que participó en movimientos literarios y en movimientos científicos, teatrales y culturales de toda índole, ¿no? Por ejemplo, Leonel Góngora, que fue también ¿no? un pintor colombiano, que saca ya, ya que era argentino, japonés argentino, pero así hubo muchos otros, algunos se quedaron, otros, se fueron de México, pero fue un periodo verdaderamente de gran efervescencia cultural, social y política, parecía que realmente el país era un país muy próspero. En esa época la Universidad Nacional Autónoma de México era la universidad más importante de toda América Latina. Había habido una especie como de, de advertencia, que fue la huelga del 66, en donde tiraron al rector Chávez, lo tiró Díaz Ordaz, que luego hizo el, la, la matanza de Tatelolco, ¿no? Entonces ya había esa, esa amenaza, pero el 68 ya significó la realidad de esa amenaza y el principio de un derrumbe que estamos viviendo todavía.
1: Lo sufrió ese año.
14: Pues fue muy terrible, ¿no? Porque te, muchos de mis alumnos estuvieron en la cárcel. Yo tenía un alumno que había ganado varios premios en la revista. Es Jaime Godé, que era poeta y que es poeta y, y que era dibujante. Ahora es, hace culturas en madera. tenía por poliomielitis y no pudo saltar las, una valla el día que entró al ejército a la universidad. Y se llevaron a la cárcel. Tenía una hijita recién nacida. Yo tenía que ir a... Bueno, le, ayudé muchísimo a su mujer y a niños. A los chicos y bueno, nunca fui a la cárcel a visitar a los jóvenes como otros amigos míos hicieron, pero estaba yo muy vinculada a toda esa gente. Mi padre que tenía un restaurante en la zona rosa, el Carmel, ayudó a muchísimos estudiantes que eran perseguidos por la policía. Los metió en la cocina y cuando llegaban los policías decía que no había entrado nadie, así que mi familia y yo y todo eso pues, estuvimos muy, muy activos. ¿no?
1: ¿Conoció en su momento a Luis González de Alba?
14: Sí, claro. Nos conocía casi todos. Iba yo a los sí. mítines estudiantiles, conocía a la gente comité de huelga y participábamos en las grandes concentraciones en el Zócalo, pasábamos junto a los tanques, ¿no? o sea, les hacíamos bromas o los insultábamos. no En una ocasión fui con el Barro Sierra y Pablo González Casanova y, y a la torre y Barguit Frank, todos los, íbamos en primera fila.
1: Bueno, yo quisiera preguntarle, ya que estamos aquí en los micrófonos de Radio Unam en su casa, usted trabajó muchos años en Radio Unam, cuénteme un poco cómo recuerda esa época, qué hacía en la radio, qué programas tenía.
14: Bueno, yo tuve muchísimos programas. En, en radio de, de, de muy diversos tipos la mayor parte de los programas derivaban de, de mis cursos empecé en los años 60 un poco después de que se fue Maxau no me acuerdo quién era el director di cursos sobre teatro porque estaba, yo estaba trabajando en, en el CUT Fui bueno, muchas veces profesor en el CUT y luego en la Casa del Lago. Entonces daba cursos sobre teatro de los siglos de oro, sobre el teatro del siglo XIX, el teatro XX, teatro mexicano, teatro griego, teatro latino. Y muchísimos de esos cursos. Hacía o sea, yo pequeños programas con guiones, que sé que al principio los leía yo, luego ya los leía a otras personas. Luego dejé de estar en Radio Universidad. Y cuando regresé, pues seguí trabajando... Sobre temas que me iban interesando Y muchos de esos programas se publicaron En la revista los universitarios Que ya desapareció Y que dirigía en... que fue, Tuvo muchos directores Y en una época la dirigió Margarita Garza Flores Que fue... Una gente muy bien, pero que tuvo una enfermedad y dejó de, de ser activa, ¿no? Pero tengo muchísimos y muchísimos y muchísimos programas de muchos tipos, ¿no? De, de literatura, de sociología, de, de museos, de arte, etcétera, ¿no? Y bueno, recuerdo muchísimo la década de 60 en que estaban en Radio Universidad gente como Carlos Monsiváis, como Nancy Cárdenas con Juan López Moctezuma, que tenía un programa de jazz que era muy famoso, los programas de Nancy, de Sergio Gusics, Nancy, y Carlos Monsiváis, hacían programas muy, muy, muy vívidos, ¿no? Muy críticos, siempre Monsiváis fue muy crítico, Nancy también. Y, y bueno, colaboraban con Max que fue un gran intelectual y que realmente le dio consistencia a la Universidad yo no recuerdo quién lo fundó, ustedes tampoco recuerdan ahorita, pero creo que la, la, la época en que la universidad adquirió su fisionomía propia aunque tenía men, pocos medios materiales ¿no? que todavía, todavía no tiene tampoco muchos, pues fue con, con Max Sau luego ¿no? recuerdo muchos otros directores por ejemplo, pues un músico muy importante que también estuvo conmigo en París, que era Joaquín Gutiérrez Heras, que era un, un gran músico y un gran compositor y, y que... Eh, también hacía la música para muchas películas Pues con toda esa gente yo estuve vinculada Iba yo a, a la universidad cada semana a grabar Había tenido programas martes y viernes a ver, en algún tiempo También otra cosa que recuerdo de la universidad eh, Es que se hacían dramatizaciones radiales no Y yo hice una, por ejemplo, que fue muy divertida en los años 80 Adapté para radio eh, Moja, estaba Virgen y Marte Del de, de escritor mexicano del siglo XIX ¿No? y que, que la gente lo oía mucho porque se pasaba de 8 a 9 de la mañana y mucha gente iba en su coche rumbo a su trabajo y yo lo dejaba en suspenso de una manera muy divertida también lo hice para la educación también hice traducciones de obras teatrales de escritores belgas franceses etcétera que se pasaban también de Tennessee Williams que se pasaban en radio bueno
1: algo que quiera agregar Margot Lance
14: hablé mucho no <risa>
2: Prisma RU Con Deyanira Morán
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, damos inicio con la información deportiva. Como ya lo habíamos adelantado, les traemos la entrevista que le realizamos a Lorena Galán presidente de la Asociación de Gimnasia del UNAM, quien nos habló sobre el campeonato nacional de la especialidad ¿Cuánto tiempo tiene en la práctica de la gimnasia
1: Bueno, a ver, aquí tuvimos un pequeño error, pero ahora sí nos vamos con la sección deportiva de mi compañero Isaí Morales. Adelante.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Damos inicio con la información deportiva. Como lo habíamos adelantado, a continuación les presentamos la entrevista que le hicimos a Carlos Cabeza Torres, alumno de la Facultad de Derecho e integrante del equipo de gimnasia de la UNAM. Carlos, ¿por qué
16: la gimnasia? Porque, no sé, a mi parecer es uno de los deportes que te exigen mayor dedicación, mayor compromiso y así como te exige tantas cosas, también te ofrece muchas recompensas, tanto a nivel personal como a nivel pues escolar o a nivel familiar, o sea te ofrece muchísimo entonces, pues me parece los mejores deportes y pues me encanta también. Oye eh, ¿cómo combinas, digamos, tu actividad académica con la actividad física? Pues es un poquito complicado porque requiere muchas horas la gimnasia y la escuela también pero pues es un esfuerzo le dices que no a muchas cosas, tal vez a salir con amigos o a no sé, a una que otra fiesta, pero las recompensas que te da como este momento, que tengo una medalla, pues es magnífico. ¿Cuánto tiempo llevas practicando la gimnasia? Llevo practicando cinco años, desde que tenía 18 y ahora tengo 23. ¿En qué modalidad? En eh, gimnasia
11: artística varonil, desde que empecé fue artística. De acuerdo, y regresaste del campeonato nacional de gimnasio con siete medallas. Sí. ¿Cuántas de oro, cuántas de plata y cuántas de bronce?
16: Pues aquí aquí Una de oro en barra fija, una de tercer lugar en barras paralelas, tres de quinto lugar y una de cuarto lugar. Oye, ¿y cómo puedes comparar tu nivel con el de los
11: demás chavos de gimnasio?
16: Pues bueno pues por ejemplo en Barra Fija que fue donde gané oro pues ahí sí siento que pues, es de mis mejores aparatos, entonces ahí estuvo súper bien, en mi nivel siento que fue el mejor de la competencia en los demás aparatos pues sí incluso tuve una lesión un día antes de la competencia y eso me hizo pues no dar el 100 pero pues, sin embargo pues nos esforzamos ¿no? y se logró algo
11: ¿Qué tan importante para ti es este deporte? ¿Qué, qué es lo que te inspira ese este deporte?
16: me inspira a este deporte los retos, o sea, yo siento que o sea, te pone retos muy complicados que o sea, no los cumples de un día a otro. O sea, tienes tanto que esforzarte como tener valor, como tener disciplina para poderlos hacer y eso es algo que me llena en un sentido personal me llena el
11: pues el hacer esas cosas ¿Cómo has sentido tu evolución desde que empezaste a los 18 años hasta ahorita a los 23?
16: Pues justamente en este punto ya siento que es una o sea que ya estoy llegando como que al punto donde ya podría despegar para hacer algo más en el deporte Porque sí tuve varias recaídas durante los cinco años Pero pues ahorita siento que ya estoy más decidido Y tengo más oportunidades para practicarlo Oye, ¿y qué les dirías a los chavos que no sé que les interese este deporte? No, no, que no pues según, supone que según es el segundo deporte más completo del mundo Pero no, la verdad la gente es el más completo de todos Requiere tanto valor como fuerza, como flexibilidad, como disciplina y eso no te lo da un deporte, incluso el box, ¿no? que puede catalogarse como muy macho. O sea, la gimnasia te hace, o sea, te llenan muchos más aspectos y no, pues aparte o sea, se mueven mucho más fuertes, un cuerpo mucho más estético y más varonil en la gimnasia física que en cualquier otro deporte. Un saludo,
11: mi nombre es Carlos Cabeza y pues les agradezco esta entrevista. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Estás muy bien. Pues muy interesante lo que nos contaba Carlos, bien comentaba que es uno de los deportes más completos, ya que trabajas prácticamente con todo el cuerpo. De Yanira cabe resaltar que la gimnasia en la UNAM ha sido históricamente semillero de las selecciones nacionales, así como formadora de estudiantes, deportistas, entrenadores, jueces y dirigentes reconocidos por su valía en el ámbito nacional e internacional. Actualmente, la gimnasia en la UNAM cuenta con cinco de las siete modalidades reconocidas por la Federación Internacional de Gimnasia. Participa en competencias convocadas por el Deporte Federado a través de la Federación Mexicana de Gimnasia y en los deportes estudiantiles a través del Consejo Nacional de Deporte de la Educación, en todas sus etapas, en la estatal, en la regional y en la nacional, y también en la internacional. Y bueno, ya para terminar, invitamos a todos los interesados a que se den una vuelta a las instalaciones de Fronton Cerrado en Ciudad Universitaria y pregunten. La verdad es que es un deporte muy interesante y muy atractivo también. Bueno, y en otros temas, el equipo de Rugby de la UNAM, de la categoría de 17 a 19 años, consiguió el subcampeonato del de Nacional Juvenil 2017, que se realizó en Jalisco, donde enfrentó a las siete mejores selecciones estatales del país. El certamen se desarrolló en dos etapas. La primera fue la de los grupos, en la que la escuadra uriazul venció a la Ciudad de México, a Morelos y al Estado de México con marcadores de 24-12, 17-12 y 26-14 respectivamente. Ya en la segunda fase derrotó 22-21 a Puebla, en cuartos de final y en la semifinal se midió ante Coahuila, al que se impuso de manera contundente por un marcador de 22 a 5. Destacaron Guillermo Villalpando y Rafael Sánchez, ambos de la Asociación de Rugby de Luna, quienes fueron los mejores anotadores con siete y cinco tantos respectivamente. Puma llegó invicto a la final, en la que sucumbió 34-0 contra Querétaro. El conjunto universitario mejoró su posición de la edición 2016, en la que ganó la Presea de Bronce, y ya en la categoría femenil, el equipo Puma llegó a los cuartos de final. Lamentablemente cayó ante la Ciudad de México y terminó por ubicarse en la sexta posición, también hubo participación en la Olimpiada Nacional en la categoría juvenil menor de 15 y 16 años y la Escuadra Uria Azul finalizó en el octavo lugar. Y hasta aquí la información deportiva, nos escuchamos el día de mañana.
1: Gracias, Isaí Morales. Son las 2 con 2.57. Pues algunas cosas, muy rápidamente, en los temas nacionales. Este nacional Nacionales aquí en la ciudad, este doble túnel de Miscuac, que ya está listo para circular, dicen las autoridades. Después de dos años de obra, que los que viven en esa zona o circulan normalmente por esa zona, bueno, pues fue un martirio estar ahí horas atorados en el tráfico. Al menos 19 modificaciones al proyecto original, derivado de la oposición vecinal. No hay que perder de vista que hubo mucha oposición vecinal en esta parte que es todavía Benito Juárez y una inversión de 1.200 millones de pesos, este doble túnel de Miscuac listo y entrará en operación los dos los primeros días de agosto, su construcción se hizo con el objetivo de mantener una circulación continua sobre, sobre circuito interior y se supone que va a ahorrar tiempo ese trayecto de kilómetro y medio solo en un sentido, tuvo una duración de cuatro minutos en un recorrido que se hizo ya con 45 segundos, una vez que se ha abierto al público los vehículos se dice podrán circular a 50 kilómetros por hora, por lo que aún en hora pico el tiempo de traslado se mantendrá en ese promedio. Yo espero que sí y al ser túnel realmente sea anti inundaciones y encharcamientos, porque si no, ya me imagino la que se va a armar en este, en este lugar. ¿Qué más hay en la información? Bueno, ¿cómo ven estas declaraciones de, de Peña Nieto que dice que su sexenio, sin lugar a dudas, va a ser el sexenio del empleo. No era ese el de Calderón, supuestamente. ¿Usted qué opina de estas declaraciones de nuestro presidente? Que a veces, pues ya ni la burla perdonan. Quizás en números, digo, no sé cómo anden eh, el tema de los números, dice que ha creado 2.800.000 eh, empl empleos y que nunca antes se había creado tanto, tanto trabajo. ¿Habrá que ver qué tipo de trabajo son? Eh, si tal vez se gana como él gana o como ganan algunas personas que pues no hacen mucho. ¿O qué? Los gobernadores ayer se reunieron y van por reforma al sistema de justicia. Los gobernadores de Hidalgo, Durango, Querétaro y Nuevo León expresaron que el próximo lunes la CONAGRO solicitará al Congreso de la Unión cambios legales al nuevo sistema de justicia penal ante la posibilidad de que miles de reos salgan de la cárcel si sí solicitan una revisión de su caso para seguir su proceso en libertad, como lo determinó la Suprema Corte, y afinan propuestas para una eventual reforma. Bueno, pues. Pues ya nos despedimos, ya es tarde, vámonos, eh, un 11 de julio de 1937 muere el compositor estadounidense George Gershwin, su mayor éxito es Rhapsody in Blue, la cual estamos escuchando, una versión con Gershwin en el piano en The Royal Albert Albert Hall en 1976. Con esto nos despedimos. Gracias, Ruth Salazar, Eric Morales, Arturo González, don Agustín Mulia. Yo soy de Yanira Morán. Y aquí se quedará los siguientes días mi compañero Jorge Díaz. Nos escuchamos en los siguientes días. Recuerde que la UNAM está en periodo vacacional y nos tomaremos unos días de descanso. Gracias, que tenga buen provecho y buena tarde.